0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. Ao pé da letra nasceu de distâncias e carecimentos quando o vírus saltou dos livros de ciências naturais para o meio das multidões. Foi depois do sobressalto e durante a espera da vacina que o projeto se fez, com o propósito de encher de afetos as solidões, de presenças o isolamento e de criatividade o marasmo. Convocada pela crise de humanidade e de imunidade, a arte se pronunciou de formas diversas e cumpriu edificante papel numa conjuntura política regressiva e no meio da pandemia de Covid-19. É Pitácio Macaro. Trecho do livro Ao Pé da Letra, Literatura no Balaio das Artes. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo! Você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E o Autores Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. E desta vez, o lançamento é a obra Ao Pé da Letra, Literatura no Balaio das Artes, publicado pela editora da Universidade Estadual do Ceará, organizada pelo professor Epitácio Macário. Nosso entrevistado de hoje no programa. O livro reúne contos e crônicas emolduradas por ilustrações de diferentes expressões artísticas, que transformaram essa publicação em um grande projeto multimídia, que reúne além da literatura, música, artes visuais, audiovisual, teatro bordado e muito mais. A publicação é o resultado das atividades de iniciação artística e de extensão Desenvolvidas na Universidade Estadual do Ceará Durante a pandemia da Covid-19 Em parceria com 20 escritores e 24 artistas Que narram temas como o fortalecimento da educação Promoção dos direitos humanos e da diversidade Etária, de gênero, étnico, racial e sexual Importância da leitura escrita na vida social e pessoal Na sociedade moderna modo de vida e experiências escolares e o um mundo de trabalho, além dos dilemas da pandemia da Covid-19. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Epitácio Macaro, seja muito bem-vindo a Autores Ideias. É um prazer recebê-lo aqui no programa.
1: Olá, Lilian. Eu que agradeço em nome da coordenação e do coletivo que faz o, o projeto ao pé da letra aqui na Universidade Estadual de Sararé. É uma satisfação imensa participar do seu programa, programa Autores de Ideias e estar aqui nas ondas do rádio com você.
0: Epitácio, sempre que a gente traz aí um lançamento literário, a gente gosta de fazer aquela pergunta, né? O que que os leitores podem esperar dessa publicação desse lançamento Ao Pé da Letra, Literatura no Balaio das Artes?
1: O leitor vai encontrar nessa obra pelo menos 40 portões, portais, em que ele vai adentrar esses portais e cada qual vai carregá-lo para um mundo da ficção, o, o mundo da realidade, o mundo afinal de cores, fios, de letras, de acessibilidade, interpretação em libras. O que nós temos no, no livro, portanto, é o resultado de um projeto administração artística da Universidade de Salvador do Ceará, que é coordenada por mim, e esses textos literários que a gente reuniu no livro, eles abrem verdadeiros portais para a imaginação, para a criatividade, com uma grande vocação para o, o ensino, para a utilização em círculos de leitura, círculos de cultura, em debates, para a utilização em sala de aula, que é a grande vocação desse livro.
0: O livro é o resultado das atividades de iniciação artística e de extensão desenvolvidas na UES durante a pandemia da Covid-19. Explica para a gente, Epitácio, como é que funciona esse projeto de iniciação artística e de extensão desenvolvidas na UES.
1: Bom, primeiramente, este projeto específico ele foi idealizado ali por volta de julho e agosto de 2020, no auge da pandemia, aquele momento de isolamento cruel que a gente vivia e juntamente com a assistente social da UFC, Richard Barbosa, nós idealizamos esse projeto que consta do seguinte, nós convidamos 20 escritores e escritoras, convidamos até mais, mas 20 pessoas que, que têm atuação no cenário literário aqui na, na nossa terra, no Nordeste, responderam ao nosso pedido e nos forneceram peças 22 peças literárias na forma de do gênero crônica e contos e nosso trabalho foi a partir dessas peças literárias a gente convidou atrizes, atores que faziam a gravação em vídeo deste, deste texto alguns com a belíssima interpretação outros preferiam fazer a, a, a leitura mesmo de ver o texto não é em vídeo com o vídeo pronto, a gente convidava aí uh, uh, desenhistas, convidava uma bordadeira que é do Paraná, né? hoje é, é, está na Universidade Federal de Santa Catarina, e convidávamos também o musicistas e tradutores de libras para, uh, em cima daquele vídeo, fazer a sua leitura. A bordadeira e os desenhistas criavam telas, e a gente abria, montava vídeos com todo esse material, né? E abria os vídeos, encerrava os vídeos com essas telas fornecidas, produzidas pela bordadeira, pelos desenhistas. E o vídeo é exatamente a narrativa, né? A leitura desse texto literário por, lei, por um ator ou uma atriz. A gente reuniu todo esse material e terminamos que, em dois anos, entre agosto de 2020 e início de 2022, nós produzimos. 22 vídeos que estão disponíveis na página do YouTube do Laboratório CETROS, é um laboratório da Universidade Estadual do Ceará. Agora, concluindo, então, a edição, a publicação desses 22 vídeos, nós resolvemos reunir todo esse material num livro impresso. E o livro foi editado e publicado pela editora da Universidade Estadual do Ceará. Então, o que o, que o leitor encontra aqui é uma riqueza muito grande, tanto em termos de temáticas candentes, temáticas centrais do mundo atual, como também uma riqueza estética, uma interconexão de várias linguagens, enquanto uma riqueza de cores. Dá para caminhar pelo livro aqui, dá para contar a história a partir dos bordados, dos desenhos. O que o leitor vai encontrar aqui é, além dessas peças literárias e essas peças das artes plásticas, ele encontra também 24 textos de artistas diversos, que não são escritores nem escritoras, né, que participaram do projeto nas outras linguagens artísticas. E eles escreveram também para o livro o seu experimento, né, contando como foi ler a peça literária e expressar através da música, do portato, do desenho, da língua. Afinal, o conjunto de outros artistas que participam do, do projeto também está no livro. Então, o livro é uma, um universo grande de, que abre portões, assim, portais para a, uso usufruto estético, abre portais para reflexão de temas candentes, temas muito fortes do mundo atual. Ele é um livro carregado de valores do, bons, bons valores, voltados para a formação da juventude, o valor do trabalho, o valor da... da acessibilidade, da democracia, valores como a integração entre gerações, né, o aprendizado, a importância da escola e da, da universidade, né, na formação das pessoas. Quer dizer, o livro é transpassado por esse conjunto de, de valores. Então, do ponto de vista filosófico, o livro abre muitas possibilidades de reflexão e aprofundamento de temas contemporâneos.
0: E como é que foi que surgiu o convite, Epitácio, para esses 20 escritores convidados participarem do projeto. Sabe, Lilian, uh, a gente seguiu um pouco o que dizia um, um cineasta importante brasileiro, né? dizia uma
1: câmera na mão e uma ideia na cabeça e você cai em campo. Uh, a partir da ideia, nós convidamos escritores e escritoras com os quais a gente já tinha proximidade, interação e, e a partir deles, esses mais próximos do círculo de, de convivência e até de amizade, em, é, minha da Richelle, que é a vice-coordenadora do projeto, nós estamos alargando, nós né? foram indicando outros colegas que atuam na cena literária aqui no, no Ceará, em outros estados, e nós estamos fazendo o convite. né? De uma tal, Lilian, que ao final a gente tinha 20 pessoas comprometidas em escrever peças literárias exclusivas. Né, para o livro, ou que autorizaram a gente, descobriram, re, é, revisitaram escritos seus e, 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 dado que a temática era muito atual, autorizaram a, a inserir na produção dos vídeos e agora na obra impressa, no livro. Então foi uma ideia né que a gente resolveu fazer uma militância mesmo em campo e fomos conseguindo esse compromisso com esses escritores essas escritoras. O é, desafio é, estava em desbordar a esfera da, da universidade, né? A gente conseguir a, as pessoas que estão lá fora nesse movimento cultural e, de alguma forma, tivemos muito êxito nisso, baseado nessa generosidade dos do escritores, das escritoras que atenderam ao nosso pedido. Então, foi isso. É uma ideia uma ideia, uma militância, uma determinação, e nós terminamos produzindo essa coisa monumental. Eu produzi 22 vídeos, você imagina, Lilian, você que é da, da área da comunicação, sabe o trabalho que é? Você reunir o material, material rico desse, depois editar tudo isso, num período em que a gente não podia se encontrar, né? Porque nós estávamos sofrendo do isolamento social necessário, né? para o combate à pandemia. E nós fizemos tudo isso. Contamos com a expertise da Enxerda Barbosa, que também é designer, é gráfica, e ela, ela, a partir do celular, por exemplo, a gente fez tudo à base do celular, Lilian. A gente convidava. Não podia encontrar as pessoas, não podia estar no mesmo lugar, não podia filmar, não podia... Então, as pessoas mandavam a sua interpretação da, daquele vídeo gravado, um vídeo feito no próprio celular. E nós fomos montando isso. E deu no que deu, né? 22 vídeos produzidos e publicados e agora um livro magnífico, lindíssimo.
0: Conta pra gente, Epitácio, quem são esses 20 escritores que participam aí da publicação?
1: Bom, eu, eu tô com o livro aberto aqui para não fazer justiça. Os demais profissionais, é, artistas, eu não consigo citar todos, né? É, que participaram do projeto, mas do livro nós temos o livro, que está prefaciado a editora da Universidade Estadual do Ceará, que também é escritora, e tem amplo, ampla atuação na área da produção de, de, da, da, da linguagem, do da, da desenvolvimento da leitura, né? é a Cleidene Aragão. Tem um, tem um prefácio, tem uma apresentação, perdão, prefácio da Claudine, a apresentação do projeto ficou por minha conta, que também escrevo crônicas. Sim. Em seguida nós temos autores consagrados como Pedro Salgueiro, com a primeira crônica do livro, é de do Pedro. Autores consagrados como Elia de França, que tem livros publicados no, no PAI, que aqui no, no, no Ceará. Né? Temos a Bevinuta Salles, com uma linda crônica, nossa autora Potiguar, participa do livro. Temos a Carla Gomes, que é além de professora do Instituto Federal de Crateus, é também escritora e, e atriz. Ah, temos o professor Carlos Goncim, da UF, que também é contista. Ah, o escritor Cupertino Freitas, a escritora Zélia Salles. Temos a Efigênia Alves. Olha só, o, o, o time... A escritora do tamanho da, da Vânia Vosconcelos, já amplamente conhecida no cenário literário nordestino, né? Temos a Richelle, que além de, de, de design, também escreve. Temos o escritor Marcos Severo, temos o escritor Raimundo Neto, que é um escritor bastante já conhecido. Temos a escritora Adriana Calaça, o Nobel de 2018, que é daqui de Ceará, o poeta Mailson Furtado, está no livro, está no projeto. Temos escritor premiado como Carlos Vasconcelos, Ricardo Kelmer, também, Oswaldo Barroso, né? Temos a participação ainda da Verônica Furtado, do Kelsen Bravos e da nossa querida Paulinda Evangelista, que foi quem bordou, dos 22 episódios, dos 22 textos literários, ela bordou 13, 13 telas para nós. A Olinda faz o pós face desse livro. É um livro que tem um time de, de escritores e outros artistas de, assim, de, de encher os olhos, de, de, sabe? Que eu acho que valoriza muito, muito essa obra.
0: E já que não é para deixar de mencionar ninguém, além dos escritores, foram convidados 24 artistas que transformam a publicação em um projeto multiplataforma. Conta para a gente que projeto é esse multiplataforma, por que que ele é multiplataforma, e depois eu quero que você diga também os nomes dos artistas, os 24 que compõem a publicação.
1: Ele é, ele é um projeto multiplataforma pelo seguinte, porque ele faz a conexão através de QR Code, ele faz a, a, a interface do meio impresso, do livro, com os episódios gravados e publicados no YouTube. Então, você pode apreciar o livro, fazer uso fruto estético do, do, do livro impresso, ao mesmo tempo, simultaneamente, no um tempo posterior, você pode assistir aquele episódio no YouTube, apenas mirando a câmera do seu celular para o QR code que está no fim de cada de cada crônica, né? Para compor essa plataforma, para compor essa, essas duas formas de apresentação do livro, né? A plataforma do YouTube e o livro impresso, nós contamos aí com a participação de mais, cerca de 20, 24 a 26 pessoas, musicistas, eh, alguns são alunos da Universidade Estadual de Ceará, contamos com a participação de, 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 de artistas de, de teatro, tem a Glaucia, a, a Serenha Pontes, para citar aqui algumas, em nome, em nome das quais eu saúdo aqui registra registro a participação de todas as outras que eu não tenho, todas as outras pessoas que eu não tenho aqui o, exatamente o, o controle. Nós temos a é, participação de musicistas como a Herbert Silva que é musicista lá de, do, do sertão Nova Russas, imagina que participou do projeto à distância, grátis, produzindo trilhas sonoras, temos musicistas como Eugênio Leandro Pinto de Fortaleza Edilson Barros que emprestaram canções suas, já gravadas, para compor eh, os vídeos, compor a trilha sonora. Uh, temos desenhistas como André Dias, um grande uh, artista plás plástico de, de Fortaleza, né, para nosso livro. como temos pessoas bastante jovens, iniciantes, como é o caso da Edissa de Aquino, que nós descobrimos, Durante o, pro, o projeto é aluna da, da UEF, muito jovem, e, e que desenhou, desenhou algumas crônicas que estão, estão no nosso livro. Então, o livro lhe permite um fruto tanto do meio impresso como o uso fruto do vídeo na plataforma digital. Né?
0: E quem são esses 24 artistas convidados que transformaram a publicação nesse super projeto multiplataforma, Epitácio?
1: Alguns eu, eu já citei aqui, eu não tenho aqui o nome de, de todos, mas citei essas atrizes, alguns dos nossos autores, eles mesmos leram seu, sua crônica, né? O caso da Carla Gomes, que além de atriz, de escritora é também atriz, ela mesma interpretou, temos... O, o, o caso dos alunos da, da UES que participaram como bolsistas do, do projeto, o Marcílio, a, a Dália, a Beatriz, a Carla dos Anjos, todos são disso como desenhista, Yannick de Macario como, como violeiro, como criador de trilha sonora, o Levi Miranda como, como violonista, a Renata Freitas a, com seu violoncelo, já citei o Eugênio Leandro, que emprestou músicas suas. Já falei do, também do Pingo de Fortaleza. Quer dizer, é um pool de artistas né, que a gente foi convidando e que integram esse, esse projeto. Como que, que permitiram, né, através do seu esforço, do seu trabalho, garantiram que esta obra estivesse agora multiplataforma. Quero citar, tem o Glaucio, né, que é diretora de teatro, é produtora, diretora, educadora social... É, e tem uma atuação importante no, no Teatro Cearense. O Carlos Sem Bravos, que além de, de, de escritor, interpretou, leu algumas crônicas para nós, né? então temos um, esse conjunto é, muito rico de habilidades, de pendores, de talentos interagindo neste, neste projeto. Lília é um projeto muito bonito, desafiador, eu lhe diria, inovador revolucionário, porque ele ele integra. Ele, ele O Kelsen Bravos, que é um dos escritores do, do livro, né é, que está no livro, ele tem dito o seguinte, isso não é só um projeto de extensão e não é só um livro. Ele é um movimento. Ele tem qualificado como um movimento estético que, que, que realiza aí pelo menos duas coisas importantes. né Essa integração entre diversas linguagens e eu diria, outro, outro elemento importante, é essa integração da universidade de um projeto dentro da universidade com a vida cultural, com o movimento cultural, com a produção cultural que ocorre lá fora, seja no nosso estado, seja fora do estado. Eu acho que isso são dois feitos importantes desse livro que o Caixa tem dito que é um movimento. Isso aqui é um movimento literário. Né? Ele não é um movimento literário, é um movimento estético.
0: A publicação contou ainda com a participação de intérpretes de Libras, Fala para gente, Epitácio, sobre essa preocupação de tornar a obra também inclusiva.
1: Essa foi a preocupação central, William. Isso é muito difícil. É um serviço que é muito especializado, mas não dispomos de, de muitos profissionais nem tampouco uh, uh, de profissionais dispostos a. É um trabalho que, que né, que requer esforço, uma, uma condições bastante específicas para a realização. Mas nós conseguimos a, a colaboração aqui de pelo menos cinco tradutores de Libras. você tem uma ideia, o Lucas, para citar aqui o conjunto dos tradutores e das tradutoras, vou citar a Márcia Alexandre de, da UFC de Crateus, vou citar o Lucas, que é, é profissional desta área, vou citar aqui a Nicole, que é aluna da US, e já trabalha com Libras, vou citar a Edna Gomes, participou também nessa tradução e outros colegas mais. Nossa preocupação, Lilia, era, portanto, de produzir obras, fazer com que o um cego, por exemplo, possa, possa usufruir com a ajuda de outro. Não tivemos condições nem do braille nem da, da audiodescrição. Mas tivemos condições de gravar oralmente o vídeo. Então o cego tem acesso, com o auxílio de alguém, para acessar esta peça literária, narrada, lida, na forma uh, oral. Nós temos a preocupação também de dar acesso à comunidade mais vidente, né? A comunidade de surdos. E, portanto, convidamos esses tradutores de livros, que também são intérpretes. É muito bacana, porque eles não apenas traduzem ao pé da letra, né? fazer um trocadilho com o título da obra aqui, mas eles interpretam no vídeo. A interpretação deles conta muito para a compreensão da comunidade cega. Então, a acessibilidade dessas populações foi uma preocupação do projeto e creio que, por conta disso, ele ganha também uma relevância social e, e muito grande, e até educacional, formativa, aqui na nossa sociedade. Por isso, eu é dizer que ele tem uma vocação de ter uma obra para ser adotada, distribuída, lida pela nossa grande população que frequenta o ensino fundamental, fundamental 2 né? e, e médio e superior. Acho que ele tem uma vocação para o, o meio escolar.
0: E quem espera uma publicação triste se engana. Pois apesar de produzida em um período de isolamento social e quem lutou a maioria das famílias brasileiras e no mundo inteiro, a obra não se apresenta como uma temática triste e de luto. Conta pra gente, Epitácio, sobre essa diversidade das temáticas dessa obra.
1: Muito bem. Você captou uma, uma coisa importante desta obra. Ela não é uma obra de luto, de sofrimento. Né? embora ela tenha sido feita no período em que como diz no prefácio do livro abre aspas ao pé da letra o projeto nasceu de distâncias e carecimentos quando o vírus saltou dos livros de ciências naturais para o meio das multidões foi depois do sobressalto e durante a espera da vacina que o projeto se fez com o propósito de encher de afetos as solidões, de presenças o isolamento e de criatividade o marasmo. Deixa aspas. Eu estou citando aqui, lendo uma passagem do prefácio, exatamente para expressar isso que você captou, Lilian. A obra é alegre, a obra é, é uma convocatória... As pessoas para que reajam ao mundo, para que transformem o mundo, para que vivam seu cotidiano e sua vida, criando e recriando diariamente, cotidianamente. Então, é uma obra que, ao mesmo tempo, trata de temas da vida cotidiana, toda ela, toda a obra, mas ela tem essa vinculação com valores bastante universais, né? que é uma convocatória para a criatividade, para a. A alegria, para a esperança, para o vigor da luta coletiva, para o vigor, afinal, das forças subjetivas dos indivíduos que podem encontrar saídas, como nós encontramos, né? de produzir uma, uma obra dessa no, exatamente no período da, da pandemia e do isolamento. Então, ela não é uma obra de sofrimento, ela celebra a esperança, ela parte de sofrimento também mas ela incorpora o sofrimento como, como aprendizados e como desafios para que as pessoas, junto com a comunidade, com as pessoas do mundo comum, da vida cotidiana, se ergam, se organizem, se levantem e, afinal, façam sua própria vida e a vida, a vida coletiva e social. Ela traz essa mensagem de ponta a ponta.
0: E, Epitácio, como é que foi organizar um projeto? de iniciação artística, veja bem, falar sobre arte em um momento em plena pandemia da Covid-19. Eu lembro muito daquela frase do Ferreira Goulart que ele diz que a arte existe porque a vida não basta e como foi importante a arte no momento de isolamento social. Fala para gente como é que foi organizar esse projeto, tocar esse projeto em plena pandemia e os desafios do engajamento com os alunos durante esse período.
1: Naquele momento ali da pandemia, ali sim, talvez a vida não nos bastasse de forma ainda mais concreta, mais profunda e até dolorosa, né? Do que, do que expressar o regular, o regular, é, é, as frases que você que você trouxe. Na verdade, eu creio que a gente estava tentando transformar exatamente aquele isolamento, aquele momento difícil em algo que armasse a, as pessoas de energia subjetiva pra, pra, e coletiva para enfrentar aquele momento, né? E terminou gerando esse produto aqui. A gente fazia assim, todo episódio que a gente conseguia aprontar, repito, no mais total isolamento, né? Imagine a obra, a, o grosso dos vídeos, a maioria dos vídeos, a gente produz ali entre publica entre agosto de 2020 e fim de 2021. Então, em um ano aí de pandemia, no momento mais crucial da pandemia, nós estávamos com esse projeto em andamento. Ao aprontar o vídeo e publicar no YouTube, Lilian, a gente marcava lives de lançamento dos episódios, né? Aí reunia aquele nicho de artistas que, que, que tinham participado daquele episódio para discutir tanto o episódio, como discutir temas como democracia, como arte, sociedade brasileira, a literatura ah, cearense brasileira, ah, a arte, ah, a ciência e o engajamento social. Quer dizer, foram esses os temas que nós fomos trabalhando em live. Quer dizer, nós tentamos transformar aquilo que seria um momento de constrangimento da vida pública, né? e da ação política, da ação social da gente, todo mundo passou por isso, tentando transformar isso em algo positivo, que nos armasse, que nos recarregasse, que nos abastecesse de afetos, de força, de energia, é, com a esperança de que aquilo ali ia passar, e também, com o fim de deixar uma obra, dizer teremos uma obra que é, expressará tanto esse momento da pandemia, é tanto, Lilian, expressa tanto esse momento da pandemia, mas também seja uma obra universal, que nos sirva para todos os outros momentos daqui para frente. Por isso que a obra dedica, o livro está dividido em três partes, e tem uma delas em que a gente reuniu Nesta parte, que é a parte 2, Leituras de Esperança é o nome dessa parte, a gente reuniu todas as crônicas e contos que tinham por, por tema questões da pandemia. Essa parte começa com uma crônica da Efigênia Alves, chamada O Homem 2020. Em seguida, segue com uma crônica linda, chamada Oração ao Nosso Tempo, ou uma oração para este Natal, Natal 2020. Olha só, que é da Vânia Vasconcelos. Depois tem a crônica da Richelle, chamada Novegadeiros Sem Mar, O Estudo Aprender de Marcos Severo, Lockdown de Raimundo Neto e um Amor, um amor que não pode ser remoto, da Adriana Calassa. Essa é a segunda parte do livro, né? com temas exclusivos ali, provocados pela pandemia, mas que todos os autores e autoras levantam questões universais, que transbordam a partir dali, da questão posta pela pandemia, que as crônicas deles refletem elementos muito mais profundos da vida humana, da vida social, a primeira parte do livro se chama Leituras de Esperança. A segunda, como já disse, reúne essas crônicas provocadas, cuja temática foi provocada pela pandemia. E a terceira parte se chama Lições de Vida. O livro se preocupou com isso, né? Ele termina sem expressão, Lilian, desta nossa situação, daquele momento ali, né? Nossas angústias, nossas... Né? Nas, às vezes o nosso desespero nosso medo diante do desconhecido diante da situação política em que vivíamos no país né da morte diante da morte e mas só que a partir dessas provocações dessas questões todos aqui dores e demais artistas reuniram seus pendores seus talentos para falar de coisas muito mais que vai além do medo que vai além da desesperança vai além da angústia pelo contrário o livro é e os vídeos é, refletem uma tentativa de, de reagir positivamente, de encaminhar a vida, de continuar a vida, né? Terminou gerando essa coisa maravilhosa.
0: Epitácio, é, eu sei que o livro também celebra aí os 35 anos da editora da UES. Conta pra gente sobre a importância de uma editora universitária que chega aos seus 35 anos de atividades promovendo aí a leitura o fomento à pesquisa e principalmente evidenciando o trabalho tão sério que a universidade pública faz para a ciência a tecnologia e a inovação no nosso país
1: Lília, acostumamos, tornou-se até comum dizer que a universidade tem, tem falado para si mesma isso tem uma certa razão mas tem também uma, uma, um momento de inverdade nessa afirmação, veja bem a importância de ter uma editora que completa hoje 35 anos, completa desse ano, é na frente hoje a, a professora e a escritora Cleidene Aragão, né? É uma otimista, é uma entusiasta do movimento literário e científico no estado do Ceará. É muito importante, né? porque essa editora, ela reúne textos acadêmicos, ela foi a porta-voz, ela deu voz ao, aos textos acadêmicos produzidos Dentro, tanto na nossa universidade, como em outras instituições. Então, ela tem um papel bastante importante na formação, ao longo desse tempo, 35 anos, na formação aí de quantas gerações, não é, de estudantes, que a gente termina adotando os livros que a editora pesquisas dos colegas, pesquisas reconhecidas pela comunidade científica, a gente termina adotando né, nas nossas salas de aula. Então, a editora da UES já tem um contributo, gigantesco na formação dessas várias gerações de estudantes, de pesquisadores, de escritores. Eu diria que lançar esta obra neste aniversário da, da EduS, de 35 anos, é emblemático. Primeiro porque é, a gente vai lançar uma obra que faz esse link, que faz essa, que se fez, uma obra que se fez na interconexão de universidade com a sociedade. né? Se você pegar dos 44 ou 46 participantes da obra, do projeto, nós temos cerca de 20 da UES, o restante é, é todo fora da universidade que participa do cenário literário, artístico, ativistas sociais. Né? Então, a obra tem essa importância. Né? É emblemático que, que a UES lance esta obra nos seus 35 anos. E segundo, porque acho que essa obra vem não vem inaugurar, mas ela, ela ela tem uma potência de abrir as portas da universidade, da, da, da editora da universidade, que muitas vezes é carrancuda, né? Porque textos é, publicados em editoras universitárias normalmente são textos acadêmicos, né? Voltado para a formação no ensino médio, no ensino fundamental ou no ensino superior ou a formação de pesquisadores, né? Mas acho que a é adoece abre as portas agora, é, fortalece, não é que abra agora, mas fortalece uma tendência que era a de acolher produções literárias, populares, do conhecimento popular, do folclore, né, dinamizar mais isso, ó, se abrir mais para esse, esse encontro, né, da arte, da academia, com a produção cultural, com a produção artística do, do nosso meio, com a produção do folclore, do nosso meio. Eu acho que isso é importante. Né? Acho que isso, isso vai é emblemático para esses 35 anos da UF. Não é um momento, não seria, não seria um momento mais feliz para lançar uma obra dessa. Né? E acho que a editora também e a própria universidade ganha a inclusão desta obra na sua, na sua semana de, em que comemora 35 anos.
0: O lançamento do livro, esse que é tema do programa de hoje, aqui ao pé da letra Literatura no Balaio das Artes, publicado pela editora da Universidade Estadual do Ceará, quem saúdo aqui, a Cleudênia Aragão, pela viabilidade desse projeto em livro, um projeto multiplataforma aí que reúne diferentes linguagens artísticas. É realmente um grande projeto e que merece chegar cada vez mais a leitores, não só do nosso estado, mas do país inteiro. E aí, Muita gente se pergunta agora, né? Quem está sintonizado no nosso bate-papo? Onde é que eu posso adquirir essa publicação? O lançamento foi no último dia 23, também muito simbólico, né? Na pracinha ali da U.S. É também o retorno da livraria, da editora U.S., da Ed U.S., também sendo reaberta após esse período de isolamento social. Então, é uma publicação que reúne aí muitos momentos simbólicos. E quem está querendo sintonizar nessa publicação, quem está querendo também fazer a sua leitura, adquirir esse livro, como é que faz para adquiri-lo? Conta para a gente, Epitácio, todos os caminhos aí para adquirir o livro.
1: O livro já está disponível na loja da editora da Universidade de Estadual do Ceará. A loja funciona na sede da editora, que é no campus de Itaperi, da UF, e ele está disponível no site www.balaiodeartes.com.br. Repito, para quem nos ouve fora do Ceará, que não dá para ir na editora, pode adquirir o livro pelo site www.balaiodeartes.com.br. E o livro contou, é importante frisar, com apoio cultural de três institutos voltados para a promoção da, da pesquisa, é, de projetos e, e apoio cultural aqui no estado do Ceará, que é o, o IEPRO, a FUNCEP e o Ibesco. A quem nós dirigimos aqui nosso agradecimento mais uma vez pelo patrocínio para impressão do livro. O livro é impresso né, no pátio na, na industrial da, da Gráfica Santa Marta ficou muito bom, foi uma impressão muito linda, as cores perfeitas. E ele contou também com o protagonismo da reitoria da UES, através do professor Edelbrando, e comprou a ideia desde o início. Ele viu como um projeto extremamente inovador. Ele vê essa vocação do livro para é, estar presente no, 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 no nosso sistema educacional, nas nossa, nossas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Então, o professor Delbrando teve uma participação importante na busca desses recursos para imprimir o livro. E, atualmente, estamos com lançamentos pensados para realizar uh, aqui no, no Museu da Imagem do Som, por todo novembro, passou o período eleitoral, nós vamos ter uma agenda no Museu da Imagem do Som, aqui em Fortaleza, lançando este livro. Já temos uma agenda, dia 4 de novembro, em, em Crateus, lá é o pessoal da Academia Crateuense de Letras, junto com o Instituto Federal, com a Universidade Estadual do Ceará, com o S, e que vão promover, estaremos lá dia 4, 4 11 de novembro, e vamos realizar também do dia 7 ao dia 11, a data ainda não temos exata, mas ocorre a Semana Universitária da UF, o campus do Itaperi, a presencial, né? pela primeira vez em, em, nos últimos dois anos, e nós vamos lançar esse livro e vai contar, inclusive, com a professora que fez os bordados, é uma das coisas que embelezam muito esse livro, são os bordados da professora Olinda Evangelista, que vem lá de Santa Catarina para participar da nossa semana universitária e participar do lançamento desse livro, na semana universitária.
0: Então tá dada aí todas as coordenadas para adquirir o livro. E, claro, conferir aí essa pauta de lançamentos da publicação ao pé da letra literatura no balaio das artes publicado pela Edus a editora da Universidade Estadual do Ceará eu conversei com ele Epitácio Macário que é um dos organizadores desse livro e que traz aí todos os detalhes para gente dessa publicação que é uma publicação multiplataforma né reúne aí diferentes linguagens artísticas e que promove, mais uma vez, todo o exercício das atividades da Universidade Pública, em especial da Universidade Pública Estadual do Ceará, a nossa UES. Epitácio, eu quero muito agradecer a gentileza e o carinho que você teve de acolher a nossa pauta e conversar aqui conosco. Descortinando os detalhes dessa publicação Eu quero deixar registrada em nome de toda a emissora O nosso muito obrigado
1: Olha Lília, somos nós que agradecemos Em nome da editora da UES, Em nome da universidade Em nome do projeto Ao Pé da Letra Essa sua acolhida, esse seu convite Para participar do seu programa e, e estamos à disposição Se você quiser, para outros momentos A gente vai tá ter papo E... Em seguida, já vou presenciar o envio de, uma, de, uma, de um exemplar de livro no seu programa, né, para a produção do seu programa, para que chegue até você e você possa também apreciar,
0: apreciar esta obra. Fica à disposição muito é. obrigado, tá? Eu que agradeço. E depois deste nosso bate-papo com o professor Epitácio Macário, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário a nossa dica literária é conferir o lançamento do livro Se Te Pareço Noturna, de autoria da escritora finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, Iris Cavalcante. O lançamento será na Livraria Marca em Fortaleza, no próximo dia 30 de setembro, a partir das 17h30. Na ocasião, haverá apresentações literárias e musicais de artistas como Kale Alencá, Eugenia Neri, Isaac Cândido, João Pirambu e Samuel Brandão. E muito mais. E quem nos faz o convite para esse lançamento especialíssimo é a própria autora, Iris Cavalcante. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia FM. Aqui é Iris Cavalcante, passando por aqui para convidar vocês para o lançamento do meu livro Se Te Pareço Noturna que acontecerá no dia trinta de setembro, a partir das dezessete trinta, na Livraria Lamarca. Conto com a presença de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins. O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo e coordenador de programação em áudio Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social jornalista Gisele Dutra até o próximo programa Autores e Ideias a história da literatura que você precisa ouvir